0: Добрый вечер, в эфире 322 выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев, и мы постоянный гость». Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое творчество, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, этот навык можно натренировать? Нет, его натренировать нельзя, о нем можно задуматься. То же самое, как долголетие. Мы не можем на уроках сделать так, чтобы вы жили дольше. Нет гарантии, что вы не умрете там, через полчаса после окончания лекции. Ну, я утрирую, конечно. То же самое и здесь. А творчество, креативность – это такие состояния человека, которые и делают нас существом разумным. Считается, что человек жив не пока дышит, можно как бы быть в коме дышать, а пока он может творить, пока он может создавать то, на что другие не способны. То есть каждый из нас имеет... Настолько многовариантный, очень мощный мозг, что мы можем создавать неожиданные комбинации. Изобретать сложно, но комбинировать уже существующее может почти каждый. Мой следующий вопрос как раз-таки заключался, а зачем вообще заниматься творчеством? Так ли это необходимо каждому человеку? А этот вопрос даже лучше вам задать. Вот мы сейчас снимаем передачу, и наверняка много есть людей и среди моих знакомых, и ваших знакомых, и просто некоторые, которые скажут, чем парни занимаются, непонятно чем. И наоборот, наверняка будут люди, которые нам ставят лайки, пишут комментарии благодарные, которые скажут, парни, да вы молодцы, да вы нашу жизнь изменили. Получается, что творчество – это некое состояние, в котором вы надеетесь принести пользу себе, другим, окружающим. И чем больше пользы, тем разумнее ваше творчество. Если вы, допустим, играете окулью какую-то мелодию, ее слышат три человека, это уровень вашей, как бы, ваших возможностей, способностей влиять на мир. Другой вариант, вы записываете песню, как у Деспозита, и ее слушают миллиард человек или пси. Это уровень вашего творчества. Плохое оно или хорошее не имеет значения, но люди добровольно желают прикоснуться к вашему салату, к вашей мелодии, к гитаре, которую вы там, как-то выпилили лобзиком. А если я, например, буду игнорировать а, эту стезю моей жизни, то чего я, чего я буду избегать? вы будете лишены, наверное, радости. Вот представьте, если вы будете ежедневно готовить одно и то же. Допустим, макароны по-флотски. Не самая худшая еда. У меня были периоды, когда там на лодке подводной 3-4 недели ешь только макароны по-флотски. Первые 2-3 раза вкусно, потом уже подташнивает, а потом привыкаешь. То есть любая баланда через время просто еда. И понятно, что не очень хорошо. Но бывали дни когда над нами сжаливались люди, которые готовили, и пекли какие-то ну совершенно примитивные какие-то, наверное, оладушки. Все-таки там дым сделать тяжело. Ну, и ты вот берешь этот маленький крошечный оладушек, и это счастье. Является ли это творчеством? Конечно, является. Вы приходите домой, смотрите в холодильник, и вас ничего не тянет. Но ваша жена, мама, бабушка, девушка вдруг... Что-то делать и вы едите за до две щеки. Ну вкусно, потому что. Или, например, среди друзей вы не знаете, чтобы кто-то прекрасно пел или хорошо играл. У вас какой-то квартирник и вдруг кто-нибудь достает маленький какой-то свисточек, какую-то флейточку, какую-то потопную гитарку, брынчит, но вдруг наступает состояние блаженства. Ну не идеально, но здорово же. Мы поем, мы свистим, мы там, не знаю, там, ложками там как-то стучим. И возникает то, чего раньше не было. То есть мы входим в некое состояние, в котором он находится приятнее, чем без него. Олег, скажите, пожалуйста, а в какой момент жизни стоит обращаться в эту сторону направления мысли? То есть я, например, допустим, гипотетически существую, работаю занимаясь каким-то спортом, и вдруг случается что-то, что надломляет меня. Скажите, пожалуйста, в какой момент нужно обращаться именно к этой мысли? Когда я был маленьким, у меня была игрушка. Маленькая такая металлическая заводная курочка советского образца ключиком так очень тугим заводишь, она такая, тык-тык-тык, вы улыбаешься Наверное, тоже у такая была, да? Вот она как-то ковыляла, как-то там что-то там цокала. И вот как бы, вот для меня через время это стало символом человека. Нас завели, и мы начинаем. Мы ходим в школу, сдаем экзамены, мы ходим в вуз, сдаем экзамены, мы приходим на работу, мы выполняем работу. И вот надлом он происходит тогда, когда программа сбивается. То есть в какой-то момент, вдруг мы заболели, не пошли на работу или в школу. Вдруг э, отменился какая-то ситуация. Вдруг возникла пожарная тревога. Вдруг задержался рейс. И вдруг есть время, и мы не знаем, что, 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 что делать. И вот в этот момент, конечно, вдруг как бы возникает какая-то э, возможность подумать, что происходит. Вот, допустим, у меня был знакомый товарищ, который какой-то момент сказал, ты знаешь, говорит, вот я закончил журналистский факультет, и один из наших, моих одногруппников, некто Цыпкин, он уже известный публицист. У него там уже две или три книги есть. А я с ним в группе учился, а у меня ничего нет. Но когда он это осознал, когда он сменил четыре работы и вдруг без работы просидел неделю. Другая ситуация. Тоже у меня был другой товарищ, который всю жизнь рассказывал мне, как жить, одно, второе, третье, а потом вдруг раз, и от него ушла жена. И он говорит, как же так? Я был примерный семьянин, я много зарабатывал. У меня с квартирой все нормально. У нас было двое дочерей. У нас были машины у всех. Вроде бы не было измен. Почему она ушла? И теперь как бы там занимается какими-то вещами. У меня в сети, в Фейсбуке человек 20, которые с мной раньше работали или в банке, или в других организациях. И сегодня одна, допустим, девушка делает необычные цифербаты для часов. Большие, настенных. Она сама делает, снимает видео. Другая девушка, там она занимается делает ножи японские. Третья женщина, она вышивает крестиком. Четвертая делает женские сумочки. А пятая женщина, у нее была фамилия Бланк, она делает бланк бланкноты. Очень круто. Алекс, скажите, пожалуйста, а первая история про Александра Цыпкина? Да. Да, я слышал, слышал про него. Олег, скажите, пожалуйста, а достаточно ли человеку будет просто наблюдать за определенным творчеством, например, искусством? У меня была такая возможность, я как-то слушал Дениса Мацуева, его считают величайшим музыкантом, ну, там, каким-то из великих. Я его слушал, честно говоря, ничего особенного, ну, как мне показалось. Просто меня хорошо представили, мы вместе сидели в ресторане, ну и, конечно же, в этой компании было тепло и душевно. Но чтобы я добровольно на него пошел, я бы, наверное, этого не сделал. Другой пример, опять-таки у меня будут сейчас коллеги очень злиться, дуться, в Украине несколько лет подряд Альфа-банк был главным спонсором «Альфа Джаст Феста». Наш акционер, один из крупнейших, Михаил Фридман, родом из Львова, и там проводилось мероприятие. Честно говоря, джаз, ну вот, наверное, не моя музыка. Меня много раз учили, советовали, подсказывали. Я многих джазменов уже теперь знаю. Я слушал с усилием эту музыку, но были люди, которые в этот же Львов, куда я нехотя приезжал, прилетали через полпланеты, потому что как бы попасть к этим жасменам невозможно. Получается, бывает разное творчество. Для кого-то творчество – это предел мечтаний, я хочу это увидеть. А другие люди прилетают, допустим, посмотреть, кто-нибудь играет в игру. То есть играть в компьютерную игру – это тоже творчество. Олег, скажите, пожалуйста, а как вы преподаете навык? Первое, мы очень много разбираемся, что такое творить. Большинство людей не понимают, что такое творить. Вот смотрите, вот, ведь мы являемся такими, знаете, квалифицированными пользователями. Мы можем позвонить, мы можем заказать. А я все время говорю, нет, послушайте, творить – это когда вам позвонят, и вы, не звоня никому, что-то сделаете. Например, представьте, я рассказываю, была ситуация, при которой… Сотни людей каждый месяц ко мне обращались, и я лечил вирусы компьютерные. У меня не было команды, не было ничего. У меня было две дискеты. Я приходил и вирусы лечил. И люди, у которых было много денег, которые были руководителями и так далее, платили мне от доллара до 50 долларов, как бы у меня не было ценника. А это гигантские совершенно деньги. По одной простой причине. У них не работал компьютер, и ремонтники сделать ничего не могли. То есть каждая деталь по отдельности, монитор, дисковод, все работает. И тут прихожу я и творю чудо. Другой пример. Есть, допустим, люди, которые делают прекрасное вино. Вот у меня дедушка делал вино, но его пить было невозможно. Оно какое-то такое кисленькое и так далее. Но я был в долине Напа, я был в Уругвае, и там бывают такие люди делают вино. Маленькая там семья, там 5, 6, 7, 8 человек. Маленький трактор, небольшой участочек, но вино просто невероятное. Они же это делают. У меня был товарищ один, который жил в Швейцарии, и вот он меня привозил, и он мне привез в один ресторанчик накануне его продажи. Он уже был продан, но владелец еще там за ним следил. И он говорит, слушай, это, это мой дедуля лет 80. Так вот, у него есть 50-летние сыры, которые он делал со своим как бы дедом. Попробуй. И мы ели сыры, и я думал, вот это да. То есть человек причастен к созданию сыра, которому 50 лет. И сейчас за несчастно там 25 франков, это ну, не очень большие деньги, мы едим, по сути, бесценную еду. Олег, расскажите, пожалуйста, в какой момент жизни вы начали смотреть в сторону творчества? Мне повезло мне повезло, потому что у меня была мама-идеалист. У меня папа такой очень приземленный, он военный, он зарабатывал деньги, ходил строем и как бы занимался ремонтами, занимался обеспечением семьи. Мама какая такая воздушная, как бабочка, как стрекоза, и вот ей хотелось каких-то таких всяких вещей. Меня отец учил тому, что надо делать все своими руками, да, а вот мама говорила, нет, надо стремиться к большему, как бы мы не всю жизнь будем жить в этих маленьких городках, хотя как бы всю жизнь прожила в маленьких военных гарнизонах. И В какой-то момент она подтолкнула меня, вот будет Олимпиада по математике, сходи, математика, физика, география, русский язык, и я вдруг получил кайф, то есть мы получаем задачи повышенной сложности, никто не может их решить, И, и все, это предел как бы мозга я начал много всяких учебников, книг читать, начал побеждать. И очень часто для того, чтобы решить задачу, нужно было, допустим, прибор сломать физически. Настоящий прибор берете и ломаете его физически. Все вокруг в ужасе. Как так? Ты поломал прибор? А я задачу решил. И потом вдруг оказывается, что Таким способом можно было зарабатывать деньги. У меня были секундомеры, у меня были часы, у меня были фотоаппараты, у меня были какие-то ветровки, у меня были палатки, спальные мешки, домино, шахматы, теннисные ракетки, баскетбольные. Я вдруг понял, что я могу зарабатывать таким образом деньги. Это было просто невероятно. Я вдруг понял, что я могу как на работу ходить на эти олимпиады, креативить, творить и приносить какие-то домой предметы. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое творчество, будет трудно ответить. Хрен знает.